الحمد الأمين ربنا أخذ موسى ودفنه إنما أخذ إيليا وطلع بالسماء وأخذ أخنوه وطلع بالسماء بعدين في العهد الجديد يسوع كان بيقول إن إيه الأبرار بس هم اللي يقدروا يشوفوا وجه الله يعني طبعا طلع برضه السماء انما موسى اتدفن وما رضاش انه يوريه لاي حد. بالنسبه لموسى شعب بني اسرائيل كانوا لسه خارجين من ارض مصر. وكانوا عاشوا في ارض مصر 400 سنه. وانتوا عارفين مصر وقتها كانت مشهوره بتحنيط الجثث. انتوا عارفين الهرم ده عباره عن ايه؟ عن مدفن. ف ده يبين لكم قد ايه كانت فكره الموتى وتالههم وان هم يعبدوا الموتى كان حاجه متاصله في الفكر المصري. بني اسرائيل قعدوا 400 سنه، احنا مثلا احنا كاباط في امريكا بقى لنا 60 سنه وكثير مننا اتامرك. تخيل بقى لما يكونوا قعدوا 400 سنه هناك حصل لهم ايه؟ ودليل صغير ان ان الثقافه المصريه اثرت على الاسرائيليين وإن لما موسى طلع الجبل وقعد أربعين يوم عملوا إيه؟ عملوا عجل وقالوا هذه هي آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر واللي قاد الموضوع ده كله هارون يعني ده يبين لك قد إيه العقلية وعبادة الأصنام كانت لسه موجودة فموسى الرجل اللي خرجهم من مصر ده وقعد معهم أربعين سنة في البرية ده لو كانوا عرفوا هو مدفون فين؟ كانوا ربما يعبدوه وطلعوا جسد بتاعه وعملوا له هرم وكانوا يعبدوه لانه لسه متاثرين بالثقافه المصريه. مش كده ربنا اخفى جسد موسى والشيطان حب يظهر جسد موسى. عشان كده نقرا في رساله يهوذا ان الملاك مخايل لما وقف يحارب الشيطان عشان محاجج بخصوص جسد موسى قال له لينتهرك الرب علشان بني اسرائيل ما يعوش في الخطية دي اللي هي عبادة الموت أو تأليه الموت ده بالنسبة لموسى إليه وأخنوخ ربنا محافظ عليهم لرسالة في آخر الأيام دولت النبيين اللي ذكروا في سفر الروح فدولت هيجوا يشهدوا لربنا فيبقى في ناس بتشهد لربنا من العهد القديم بيشهدوا لربنا فليهم دور وقت ظهور الانتي كرايست ليهم دور عشان كده ربنا محافظ عليهم بطريقه ما طريقه سريه لم يعلن عنها لينا ربنا محافظ عليهم لغايه لما ياتوا وسيموتوا لان كل نفس لابد ان تموت هيموتوا زي ما بنقرينا في سفر الرؤيا اما بالنسبه للعذراء مريم العذراء مريم هي ماتت زي اي حد فينا وبعدين جسدها صعد لكن الروح بتاعتها ما رجعش للجسد الروح ترجع للجسد وتقوم العذراء مريم في القيامه العامه زينا كلنا بس الجسد اللي حمل المسيح حمل اللاهوت تسع اشهر في احشائها ده ما يبقاش على الارض فربنا اخده يبقى في السماء لغايه يوم القيامه العامه ترجع روح السيدة العذراء إلى جسدها وتقوم من عارف في بعض الناس بيقول إن العذراء 
قامت الكلام ده مش سليم من كتاب المقدس لان في كرونسوس الاولى 15 بيقول المسيح بكورة والذين هم للمسيح في مجيئه ما داش اي استثناء ما قالش ان في حتى انا هيقوم قبل مجيء المسيح طالما كتاب المقدس قال كده يبقى اي نظريه تانية تبقى غلط بالنسبه لغريزه الهمومه والبنومه هل بتستمر معانا يعني انا بروح مثلا اشوف ابويا او امي وبقول له يا بابا وماما ولا بنعيش كده في مستوى واحد ولو ابني مثلا الله لا يقدر انه مشي ما راحش السماء فانا طبعا هبقى حزين عليه ده لو الغريزه دي موجوده واحنا بنعرف ان المكان ده الذي هرب منه الحزن والكاب والتنهد الاجساد الروحانيه او ال أجسام الروحانية هي أجسام مفهاش أي مشاعر أو غرائزية بشرية أرضية مش كده سيد المسيح قال في ملكوت السماوات لا يأكلون ولا يشربون ولا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله فهيكون في مشاعر فرح مشاعر سلام ومشاعر حب للجميع يعني الحب مش هيبقى بس للقريبين مني بالجسد أولادي أو إخواتي أو أبوية إنما هيكون المشاعر للجميع مشاعر حب للجميع لكن طبعا الإنسان هيبقى يعني عارف عارف إن ده بابا دي مامته ده أخوه دي مراته المعرفة دي هتكون موجودة زي ما ومش هتبقى بس معرفة محدودة للناس اللي إحنا عشنا معهم أنا مثلا لعازر عرف إبراهيم وقال له يا أبتي إبراهيم وقال له يا أبتي يعني في البوة الروحية شعر بها وهو بيكلم إبراهيم طبعا لو حد لقى أن حد مثلا من قريبه أو معرفه أو أحبائه ربنا ما سمحش يعني وما دخلش السماء يعني أكيد أنا أصلا ما أقدرش أوصف المشاعر الروحية السمائية بكلمات أرضية لكن أكيد هيكون في يعني حزن عن هذا الإنسان ولكن في نفس الوقت الشعور بعدل الله أن ربنا أعطى للإنسان ده كل الفرص ومع هذا الإنسان ده هو اللي رفض يعني كل الفرص المتاحة علشان يتوب ويرجع على ربنا فالمشاعر دي هتوزن بعضها لكتابا أنا بتكلم بمشاعر أرضية لا تعبر على المشاعر السمائية يعني بولس الرسول لما طلع للفردوس مجرد طلع للفردوس ما عرفش يعبر يعني قال سمعت كلمات لا يسوغ الإنسان أن ينطق بها يعني الحياة هناك لها مشاعر والكلمات اللي لغتنا الأرضية ومشاعرنا الأرضية متعرفش تعبر عنها هو ايه تخطيط ربنا لحياتنا لما هو شايف التعب والعياط والزعل ليه سيبنا كده وما تدخلش طبعا ده سؤال عام قوي قوي بس اللي انا عايز اقوله ربنا ما وعدناش ان هو هيخرجنا من الضيق لكن وعدنا انه هيكون معنا في الضيق يعني نقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضراتي خلصوا وفي ناس كتير عاشت حياتها كلها يعني مثلا داود النبي 
أغلب حياته كانت صعبة لكن ربنا كان معه أرميا أغلب حياته كانت صعبة صعبة جدا ولكن ربنا كان معه فبدل ما تلوم ربنا وبدل ما فين ربنا وسيبنا ربنا ما بيسبناش لكن أطلب من ربنا أن يسندك ويديك تعزية ونعمة في وقت الضيق فحتى لو الضيقة ما تشالتش على الأقل تعزية ربنا تكون موجود معك لكن الحقيقة الضيقة دي لها أسباب ممكن أكون أنا السبب في الضيقة اللي أنا بمر بيها يعني مثلا إحنا بنتكلم عن الزواج لو أنا اخترت غلط من أجل مصلحة مثلا وبعدين الزواج مش ناجح طبعا أنا اللي اخترت ألوم ربنا عشان اللي اخترت ممكن يكون الضيقة دي بسبب حروب الشيطان وهنا الإنسان لما يلبس سلاح الله الكامل يقدر يرد على الضيقة دي ممكن يكون الضيقة دي بسبب الفساد اللي في العالم احنا عايشين في عالم فساد من ساعة سقوط آدم وحول فهنا الاحتمال والمصابرة بتساعد الإنسان ممكن تكون الضيقة دي لمصلحة تأديب من ربنا علشان الإنسان يتوب ويرجع لربنا فلما عايز أقوله بدل ما الواحد يدخل كده في إيه بقى ربنا وليه عمل كده وليه سيبنا كلمة ليه دي هتتعبك أكتر الأفضل منها تقول خليني أشوف اللي مفروض أعمله كيف أتعامل وقت الضيق ويمكن تعرفين أول سفر كتب في كتاب المقدس مش سفر التكوين أول سفر كتب في كتاب المقدس هو سفر أيوب ولعل يعني الحكمة الإلهية حبت تضع لنا سفر أيوب كأول سفر كتب في كتاب المقدس عشان ده بيجاوب على سؤال مهم لماذا يتألم الأبرار يعني أيوب كان إنسان بار فلماذا يتألم الأبرار والحل أن الإنسان يرجع لربنا كده أيوب بعد الضيقة دي قال له بسمع الأسم كنت أسمع عنك وأما الآن فرأتك عيناي فالواحد في الضيقة ما يهربش من ربنا لكن يهرب لربنا ما يبعدش عن ربنا إنما يرجع لربنا